0: Queridos hermanos, en una realidad muy particular, los nicaragüenses nos apremiamos a celebrar también de una forma particular las vísperas de la solemnidad a la Inmaculada Concepción de María, que. Amerita no solo ser llamada pura, sino purísima. Este ambiente que tradicionalmente vino adquiriendo el nombre de gritería y que nosotros ya celebramos dentro de este mismo ambiente, en aquella gritería penitencial del 14 de agosto, víspera de la Asunción, nos permite continuar expresando ese cariño, ese amor, esa devoción a la Santísima Madre, a nuestra Madre y Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que hemos leído, el famoso aquel en el que Juan nos narra un momento especial de intimidad entre la madre, el hijo y los hijos, la Iglesia representada en el discípulo amado. Tuvo todavía Jesús fuerza para dominar el escenario caótico y ver a su Madre presente. Ya de ellos predicamos ayer en el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Trono el significado hermoso de la presencia de María al pie de la cruz. En otras ocasiones también hemos hablado del significado de la presencia del discípulo amado a quien se le encomienda la madre cuando Jesús le dice, he ahí a tu madre. Lo mismo a la madre, encomienda, le encomienda a sus hijos al decirle, he ahí a tu hijo. Pero... Esta noche concentremos nuestra atención en la última frase que cierra este texto tan conmovedor, tan duro, pero al mismo tiempo bello. Termina diciendo el evangelista, y desde aquel momento la recibió en su casa. Se refiere probablemente a Juan, como lo ha dicho la tradición, el discípulo más joven, a quien Jesús le ha dicho, ella tu madre. ¿Y qué hace Juan? ¿Qué hace el discípulo amado? La recibe en su casa, humanamente, Fíjense, esto es tierno, es dulce, es hermoso. Porque Juan, el discípulo amado, está en un momento difícil. Recordemos, si es Juan el discípulo amado, que está lejos de su tierra. Juan conoció a Jesús allá en el lago de Galilea, junto a su hermano Santiago. Distancia larga. Tenía tres años de ya no pescar, al menos industrialmente. Probablemente ha perdido la práctica. Y de hecho se nota que han perdido la práctica de pescar. Porque cuando Jesús resucitado los encuentra en el lago de Galilea, ellos han pasado toda la noche y no han pescado nada. Han perdido la práctica Juan el discípulo amado también está en crisis porque lo ha impactado el hecho de ver a su maestro allí en la cruz crucificado ya muerto casi es una conmoción psicológica afectiva humana Juan Probablemente en ese momento no tiene un plan, un proyecto. Su economía está precaria. Hay presión. Porque si eso hacen con el leño verde, con el seco, ¿qué no harán? Con temor y temblor está presente. Y tira la mirada a su derecha y a su izquierda, no está Pedro. No se ve ni siquiera su, su hermano Santiago, no ¿Dónde están? Tal vez está solo con las pocas compañías. No hay ni siquiera una casa física. Sin embargo, el texto dice, a partir de aquel momento la recibió en su casa. ¿Cuál casa? ¿Acaso Juan tiene casa? Si está distante de su tierra. Es el menor, no tiene economía. Además, itinerante como andaba con Jesús, ¿será que tiene casa? Esa casa es su vida, es su corazón, es su alma. Esa casa es Él. ¿Y por qué lo hace el discípulo, ¿por qué la recibe en su casa? A pesar de que no tiene un proyecto. Porque igual, esa no es una mujer cualquiera, es la madre de su Señor. Además, sí, es la madre de su Señor, el santo de los santos. Cómo no ya Juan intuía que esa era una mujer pura, una mujer santa. Era una mujer impecable, inmaculada. Cómo no la va a recibir Juan en su vida, en su ser, cuando ha sido su, su amiga, su madre, su hermana mayor en esos tres años y ha visto en ella serenidad, calma, paciencia, esperanza, confianza, estabilidad. Ha visto en ella a su madre. Por ello, qué bonito cómo concluye diciendo el texto a partir de aquel momento la recibió en su casa y en él toda la iglesia porque en el discípulo amado estamos nosotros presentes por ello queridos hermanos no podría ser, no podía ser menos que estas fiestas de la Purísima cuya víspera estamos celebrando con la gritería que se abrirán dentro de unos momentos, ahí a las seis de la tarde con el grito, nació como una festividad casera. La iglesia en su templo no es el centro de esta linda experiencia, el centro de esta festividad es esa casa, aquella otra, aquella que está por allá, la quinta, aquella casita del barrio pobre, en todas, María está, porque a partir de aquel momento, Juan la recibió en su casa. Las familias nicaragüenses recibieron en su casa a la Virgen Purísima y la recibieron para que se quedara con el fin, uno, de salvar la fe. Como me dijo una viejita hace años, y no es la primera vez que lo digo, en una comarca lejana donde el Padre solo llegaba una vez al año. Al preguntarle a ustedes, ¿cómo hacen para seguir siendo católicos si solo una vez al año tienen misa? Y con la boca estirada al estilo nicaragüense, me señaló que por ella, por ella seguimos siendo católicos, por ella tenemos fe. Con los labios me señaló a la Purísima en un rinconcito de la humilde casa. Llegó la Virgen para salvar la fe de los nicaragüenses. Un hogar católico que se respete, tiene la presencia de la Purísima ella en un hogar nicaragüense aunque sea en una estampita chiquita que recibieron en un aniversario en un cabo de año pero está fortaleciendo cuidando la fe si seguimos siendo católicos y fuertes católicos es porque la virgen fue recibida en la casa a partir de aquel momento llegó ella para hacernos fuertes. ¿Qué hogar no ha sufrido tormentas, huracanes? ¿Qué hogar no ha sido estremecido por una u otra cosa y sobre todo este año? Todos, todos. No faltaba, no faltaría quien derramó lágrimas, ha derramado lágrimas, ha reclamado a Dios, se ha sentido impotente, débil, golpeado. Pero la Virgen llegó a ese hogar para hacerlo fuerte, y de ahí, que a partir de aquel momento que fue recibida en el hogar, ese hogar está firme en la fe, firme en la confianza, firme en el Señor, de manera que ningún temblor terremoto es capaz de desmoronar a esa familia que ahora está de pie. Y estoy seguro que en más de un hogar, donde la, donde la pandemia se llevó a un ser querido hoy está la Virgen bien adornadita hoy está la Virgen con los madroños que la decoran hoy está la Virgen con la velita y estoy seguro que esa hija de la señora que murió por pandemia que murió por X o Y razón hoy Está diciendo a la Virgen, tu gloria, tu gloria, pues concebida fuiste firmancha, toda hermosa eres María. En nombre de aquella persona que hoy ya físicamente no lo hará, pero lo está haciendo en el cielo. Porque a partir de aquel momento que fue recibida en la casa, María llegó para fortalecer esa familia, para fortalecer ese hogar. Llegó la Santísima Virgen a nuestra casa, ahí la tenemos, para conservar la unidad. Una cosa hermosa en toda familia es su unidad. Qué bonito el ambiente cuando... Hay buenas relaciones. Qué feo cuando hay tensiones por posturas de X o Y cosa. Y la que sufre es la mamá. Porque quisiera que sus hijos no pelearan, que se reconciliaran, que se perdonaran, que se hablaran, que se amaran. Y el papel de la Virgen al ser recibida en esa casa es mantener... La unidad, y ahí está haciendo lo suyo la madre, porque a partir de aquel momento que Juan la recibe en su casa, fuimos nosotros que la recibimos, y ahí está. Podría decir más cosas, razones por las que la Virgen entrando en la casa, sobre todo en estas fiestas de la Purísima. Llegó solo, digo una más, porque aquí el Padre me tiene medido el tiempo con el reloj. No vaya a ser que me pase lo del año pasado, que corrimos para dar el grito. Llegó, queridos hermanos, para ser causa de alegría. No solo, porque... El estar preparando las fiestas ya mueve a todos, buscando una cosa y otra y arreglando esto y arreglando la gorra que se va a repartir, moviendo el ambiente, no solo porque el altar ha demandado el trabajo de uno y el trabajo de otro y la decoración sencilla genera un ambiente como de vistosidad y alegría. Llegó para ser causa de alegría. No solo porque vienen los familiares, yo mismo tengo en mi casa hoy toda mi familia, y generan un ambiente familiar de alegría. No solo porque... Vino el hermano de aquel lado, el hermano de Nueva York, el hermano de Miami, el hermano de Costa Rica y la familia está alegre, no solo porque suenan tambores y pólvora y luces como hoy miraremos al escuchar el grito. Entró a nuestro hogar para ser causa de alegría más profunda más trascendental más escatológica la llegada de la madre al hogar a partir de aquel momento es tener la presencia de la primera criatura que nos garantiza la pureza celestial a todos ella concebida sin pecado es un serpiente Pulcro que lo tenemos allí en el hogar, irradia paz, irradia gozo, irradia alegría, irradia esperanza, irradia cielo en la tierra, que es lo que todos añoramos, que es lo que todos esperamos. Después no una alegría pasajera, superficial, de esas que te hacen tirar carcajadas porque tal vez incluso estás bajo el efecto de una sustancia que te relaja, sino que es una alegría profunda y estable, ya que, pues, ella, la Toda Purísima, la Toda Inmaculada, está allí con nosotros, alejando el mal, alejando la serpiente, aplastando la cabeza del maligno y garantizándonos la eternidad. Por ello, queridos hermanos, aquella frase de «a partir de aquel momento la recibe en su casa», y que en nosotros se hace realidad, en cada hogar, debe, pues, seguir siendo una causa de alegría, y esta noche, en medio de todo, lo vamos a manifestar, como sé que está en el fondo del corazón, alegra cada familia, aún la familia más golpeada de Nicaragua quisiera gritarles el quien causa tanta alegría pero me aguanto las ganas para decirlo en un ratito allá afuera, amén